0: Um, ten tijde van de eerste lockdown. Toen deed ik met het team uh, van Workplace Consultants... bij College Internationaal Onderzoek hierna. En wat je dus merkt is dat mensen anders... Uh, werk en wonen niet meer kunnen scheiden. Of werk en privé moet ik zeggen. Die work-life balance raakt zoek. Mensen vinden het heel moeilijk om... met name als je thuis werkt... om dan de emotie ook zeg maar, van het werk bij het werk te laten... als dat werk opeens in de woonkamer is...
1: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub Club podcast. Deze podcast gaat over het ontwerpen van werkplekken, thuis en op kantoor. Waar moet je nou aan denken? En wat zijn veelgemaakte fouten? En hoe zorg je voor een goede akoestiek? Je hoort het in de Interieurclub Club podcast. Veel plezier. Welkom allemaal, welkom bij Interieur Talk. Uh, We gaan het vandaag hebben over werkplekken, thuis en op kantoor... en hoe kun je die nou goed in jouw interieurontwerp uh, toevoegen... Uh, we hebben drie gasten die mee gaan praten over dit onderwerp. Uh, dat zijn Anne de Man van Nieuw Office New You, die al vaker bij ons uh, op het podium heeft gestaan. Welkom Anne. We hebben Job Kazakov uh, te gast uh, van Oko. Goedemorgen, goedemiddag. Leuk om er weer te zijn. Dank goedemiddag, je. hallo, hallo. Oh, en we ja. hebben Job van Aarlen van JAWS, Your Own Workspace, te gast. Hallo Job. Goedemiddag. het. Spreek dat goed uit, Joos? Ik wilde er al op in bijna. Het is uh, Joe's. Joe's, Joe's. Oké, okay, ga ik dat onthouden. Super. Uh, dankjewel, leuk dat jullie uh, er zijn. Uh, we gaan vandaag uh, onder andere de volgende vragen behandelen. Um, wat is er afgelopen tijd veranderd? Uh, waar, moet je, waar moet een goede werkplek aan voldoen? Uh, wat zijn veelgemaakte fouten bij het ontwerpen van een werkplek? En hoe zorg je ook voor een goede akoestiek? Uh, werken van huis thuis... Thuiswerken is super populair in Nederland. Dat komt natuurlijk ook door de coronacrisis uh, hebben we grotendeels hebben we thuis gewerkt. En het aantal thuiswerkers is nog verder gestegen uh, na corona. Uh, iedereen wil thuiswerken en als werkgever ontkom je er eigenlijk niet aan uh, dat medewerkers thuis gaan werken. Uh, en daarom is het ook extra belangrijk dat je thuis een goede werkplek hebt, uh, maar natuurlijk ook op kantoor. En uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe ontwerp je een goede werkplek thuis en op kantoor? We hebben ook een poll gedaan op onze Instagram-account. En daar um, gaf 80% van de stemmers aan dat ze wel eens een werkplek hebben ontworpen. Dus dat is interessant. En 40% van de stemmers weet niet goed waar een goede werkplek aan moet voldoen. Dus dat is een, een interessant uitgangspunt. En daar gaan we vandaag uh, antwoord op geven. Ik zal eerst even mezelf kort voorstellen. Ik ben Mark Timo, interieurontwerper uit Amsterdam. En ik host wekelijks deze interieurtalk. Um, ik vind het leuk om verhalen te horen van interieurprofessionals... Uh, inspiratie te krijgen van anderen... Um, en interieurprofessionals te helpen om hun weg te vinden in de interieurbranche. Uh, dat doen we bij de interieurclub. Onder andere bijvoorbeeld met een starterskit voor de startende interieurondernemer... die vandaag gelanceerd gaat worden. Um, en daar is een soort roadmap gemaakt uh, met een aantal experts uit, de, uit het vak... Uh, om te zorgen dat jij in zes modules... Um, ja, ...een goede start kan maken met jouw interieurbedrijf. En we hebben natuurlijk ook een hele leuke netwerkborrel... ...op 17 juni... Um, ...bij Cosentino City in Amsterdam. In april hebben we het gedaan bij Jubof, uh, bij Oco Dat was heel erg leuk. En we gaan het nu in uh, juni overnieuw doen... Uh, ...bij Cosentino. Er zijn nog een aantal kaarten... ...en dan is het helemaal uitverkocht. Dus het gaat heel erg leuk worden. Um, dan ga ik vragen om mijn uh, gasten... ...dat die zichzelf uh, gaan voorstellen... Uh, we beginnen bij Anne. Anne, vertel.
2: Uh, Anne de Man en ik ben uh, eigenaar van New Office, New You. En dat is eigenlijk ontstaan omdat ik uh, uit ervaring wel heel erg veel heb meegemaakt... om op niet-inspirerende en onrustige omgevingen te werken eigenlijk... Dus zo'n overvolle kantoortuin waar je s morgens moet rennen om uh, een prettige plek te hebben of om toch bij die gezellige collega's te zitten of liever niet bij de wc en wel bij het raam. Uh, ik heb natuurlijk ook thuis gewerkt aan de keukentafel, omringd door uh, kinderen, katten, uh, afwas was uh, en alle andere dingen die je afleiden. En ik heb zelfs ook in uh, hele warme of ijskoude uh, bouwketen gewerkt. Met uh, zelfs een bijbehorende dictie. Dus ik weet uh, hoe het is dat uh, ja, je omgeving waar je werkt. Je ook kan belemmeren uh, in je focus, en je output. Je creativiteit en je gevoel van professionaliteit zelfs. Als het uh, allemaal niet goed le lekker loopt. Omdat je gewoon niet prettig zit. Niet je op je gemak voelt in de omgeving waar je bent. En uh, Daarnaast wilde ik eigenlijk de onderneming waar ik mee startte, wilde ik ook behalve op mijn website en op social media en de nieuwsbrieven, hè, daar zie je je onderneming, daar zie je waar je voor staat, met je huisstijl, met je kleuren, hoe je overkomt. En uh, dat wilde ik eigenlijk ook gewoon in mijn eigen werkruimte, in mijn kantoor terugzien. En ook nog eens keer uitstralen als ik in een online meeting zit of op een cursus, of bijvoorbeeld een cursus opneem op video. Dan wil ik toch ook graag dat mensen in één oogopslag zien wie diegene is, waar die tegen ze praat en welk bedrijf daarbij hoort.
1: Dus ook branding vind jij belangrijk bij een werkplek?
2: Ja, vind ik wel. Ja, ja. Voor mij is dan inderdaad mijn doelgroep, dat zijn uh, ondernemers, ondernemende vrouwen die, uh, die dan vanuit huis werken of ergens een uh, kantoor huren. Dus ja, jouw branding is natuurlijk toch uh, alles wat je uitstraalt en uh, ja, ik vind het heel belangrijk dat, dat anderen dat ook zien als jij online bent, maar dat je het zelf ook vooral ziet als jij, als jij aan het werken bent en um, nou ja, dat, ik gun dat anderen ook en daarom heb ik uh, New Office New Year uh, uh, opgestart en uh, geef ik adviezen over prettig werken rust, richt ik me op focus, rust en inspiratie daar geef ik allerlei tips over en uh, maak ik ontwerpen natuurlijk en ik uh, maak ook uh, wat ik noem branded backgrounds dat zijn uh, uh, canvassen uh, waar je bijvoorbeeld, uh, waar ik je logo kan maken, kan ontwerpen samen met jou, zodat je ja, eigenlijk heel mooi uh, in beeld kunt zijn als je online bent. En uh, ja, dat Wat is het dus eigenlijk. Wat ja, leuk, is dus ja,
1: dat... jij ontwerpt eigenlijk werkplekken voor mensen thuis en voornamelijk voor vrouwen.
2: Ja, voor mensen thuis, ja, of, men, of in principe vrouwen, vrouwelijke ondernemers dan. Want die hebben toch een eigen verhaal uh, en een eigen ja, een zichtbaarheid. Um, en um, daarnaast ook, voor, kijk, als, als je zegt, nou, ik huur toch een kantoor buitenshuis, hè, dan, uh, dan kan dat natuurlijk ook. En dan ontwerp ik dat ook. Dus vandaag zit ik even in een andere rol hè, hier, want hier gaan we het ook echt wel hebben over uh, de tips... Die ik kan geven of ervaringen die ik dan heb opgedaan in het ontwerpen van werkplekken in echt aparte ruimtes thuis. Maar die je ook kan toepassen natuurlijk als je voor iemand een kleinere werkplek moet ontwerpen.
1: Leuk, leuk. Dankjewel voor het voorstellen. En Dankjewel. Anne heeft ook een heel leuk blog geschreven op onze website. Dus mocht je na de talk daar zin in hebben om dat te lezen. Het gaat over, um, ze geeft eigenlijk drie tips en helpt mijn klant wil een werkplek in een woonkamer. Uh, dus dat is ook wel een, een leuk blog om te lezen en uh, met drie tips van Anne. Um, dan gaan we door naar Job. Job, welkom. Leuk dat je er ook bent. Vertel, ja. wie ben jij?
2: <coughs>
3: um, nou ja, mijn naam is Job van Aalen. Uh, ik woon in Eindhoven. Ik zit met mijn kantoor in Den Bosch. Uh, en ik ben een jaartje of twee geleden begonnen met Joes, samen met mijn vader. Um, initieel zijn wij gestart met een andere onderneming waarmee wij projectmatig akoestische oplossingen toepassen. Dus dat kan binnen kantoren zijn, dat kan binnen het onderwijs, dat kan particulier zijn. Dat was een half jaar voordat corona kwam. Um, toen viel alles stil. Dus de kantoren stonden leeg, de scholen waren leeg, iedereen werkte thuis. Dus voor, 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 voor akoestische oplossingen projectmatig toepassen was er eigenlijk geen, geen werk meer op dat moment. Um, die kennis die wij dat afgelopen half jaar hadden opgedaan wilden we niet verloren laten gaan. Um, dus zijn we gestart met Joes. Joes staat voor Your Own Workspace, waarmee wij dus echt puur jouw werkplek, en dat kan bij jou thuis zijn, dat kan op kantoor zijn, dat kan op school zijn, dat maakt in principe niet uit. Maar jouw werkplek dusdanig inrichten. Dat die en, uh, qua aanzicht, dus interieur technisch gezien, er strak uit blijft zien. Maar nog belangrijker dat je een rustige werkplek hebt. Waar, uh, ja, waarbij de effectiviteit uh, volledig tot zijn recht komt. Um, daarmee zijn we eigenlijk gestart, initieel, op de thuiswerker. Puur omdat dus iedereen op dat moment thuis werkte. De... Met Jo's wij concentratieschermen en concentratiewerkplekken. Dus uh, iemand die thuis achter de keukentafel zit of in de woonkamer met kinderen thuis. Die wil toch even rustig werken zonder continu afgeleid te worden. En daarmee hebben wij, daarvoor hebben wij dus een aantal speciale concentratieschermen ontwikkeld. Het product was toen der tijd, en dan praat ik dus over een jaar of twee geleden, nog erg nieuw. Uh, mensen kenden het nog niet, er waren heel weinig aanbieders. Dus het kwam lastig van de grond. Um, nou ja, de tijd verstreken, we waren een aantal maanden bezig, alles ging weer open. En we kregen langzaam in de gaten dat het dus ook binnen kantoor, maar ook op, binnen het onderwijs, eigenlijk overal, um, een super praktische toepassing is die mensen echt helpt. Wat goed. Uh, langzamerhand is jos als merk gaan groeien, um, we hebben een hele reeks concentratieschermen momenteel. Het zijn er acht. Um, een concentratie werkplek. Er komen speciale lampen aan die voor de werkplek speciaal zijn ontworpen. Dat het licht goed is. Dat de, de vormgeving goed is. Dat het echt aansluit bij, bij, bij onze visie. Um, en zo proberen we eigenlijk langzamerhand echt een merk te creëren waarbij... waarbij uh, bijvoorbeeld een, een anne of een een, een ergens anders denkt van is er een akoestisch probleem dan moeten we joes hebben en zo willen wij dus echt gewoon een, een complete lijn van met de juiste oplossingen om uh, jouw effectiviteit uh, focus concentratie zo optimaal uh, mogelijk en zo goed mogelijk als recht te laten komen
1: wat goed en eigenlijk is door corona hebben jullie een heel nieuw bedrijf opgestart een heel nieuw ja. nieuwe brand ja, zeker weten. Het was helemaal niet de bedoeling eigenlijk
3: uh, om hier... Uh, het, was geen, het was geen idee op dat moment toen we zijn begonnen. Het was echt projectmatig, dus akoestische oplossingen toepassen. Dus daar hebben we die ervaring echt mee opgedaan uh, in de akoestiek. Uh, maar ja, corona kwam. We moesten iets anders. Dus uh, ja, langzamerhand uh, is het gevormd tot wat we nu zijn. Een, een merk uh, waarmee we dus echt... echt een aantal kantoren, leveren die, die heel erg bijdragen aan de, de focus, concentratie en effectiviteit.
1: Wat goed. Nou, ik ben heel benieuwd ook naar die concentratieschermen, dus daar gaan we straks ook nog wel even over hebben. Uh, ik ben ook heel benieuwd hoe het er bijvoorbeeld uitziet en of het ook wel heel, heel toffer uitziet en of je dat heel goed in een, in een, ja, thuis dan neer kan zetten en dat je ook nog iets, iets moois hebt. Dus daar ja. gaan we zo, uh, zo meer over horen. Um, Hubolf, Leuk dat je ook weer te gast bent. Zou jij jezelf willen voorstellen?
0: Zeker. Sorry, ik moest even de mute pas uh, <laughs> weer vinden. Ja, dankjewel. Uh, leuk om er weer te zijn. Uh, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Hubert Kazakov. Ik uh, ben inmiddels alweer 16 jaar actief in de wereld van interieur, huisvesting en met name ook zakelijke uh, huisvesting. Ik heb uh, een hele tijd nationaal en internationaal gewerkt als workplace consultant. En op dit moment ben ik actief bij Occo, uh, waar inderdaad vorige keer het feest was. Bij Occo ben ik verantwoordelijk voor de lancering en implementatie van ons digitale platform... wat gericht is of ge gecreëerd is uh, voor uh, de eindgebruiker. Uh, daarbij zijn de jullie, oftewel interieur design professionals zoals wij dat internationaal omschrijven... Uh, maar vandaag praat ik meer, denk ik, vanuit mijn, uh, mijn rol en mijn ervaring als workplace consultant. Um, Wat is dat eigenlijk, een work workplace consultant? Ja, yeah, een workplace consultant, dat is in Nederland een uh, beetje soms een lastig verhaal. In Nederland is het geen beschermde titel, dus het wordt niet gezien, ook uh, op dit moment, als een professie waar je één opleiding of iets ergens voor kan volgen. Een workplace consultant is iemand die ervoor zorgt dat, uh, dat er huisvestingadvies geleverd wordt... in de breedte van het woord. Dus vaak begint dat met werkplekstrategie. Voor bijvoorbeeld een groot, groot opdrachtgever die zegt... ik heb duizend mensen in dienst, hoeveel vierkante meter heb ik nodig? Nou, dan ga je een onderzoek uh, uitoefenen van hoe werken jullie samen? Hoeveel tijd daarvan is men op kantoor? Uh, wordt er hybride gewerkt? Uh, heb je... Heb je uh, remote teams of, uh, uh, of uh, mobile teams, allemaal dat soort zaken. En dan vervolgens ga je het over de huisvesting hebben van wat heb je dan echt nodig. Dus welke activiteiten ken je gedurende de dag? Wat is er meer te doen dan individueel werk? Hoeveel procent van de tijd werk je samen? Hoeveel procent van de tijd is het focuswerk? Eigenlijk alles wat je kan bedenken wat te maken heeft met hoe je werkt en wat je van je omgeving nodig hebt, dat gekoppeld aan... ...merkbeleving, brand identity of corporate DNA of hoe je het wilt noemen. En dat vertaalt naar een advies en dan het liefst in samenwerking met een interieurarchitect... ...of een design professional die de corporate kant ook goed snapt. Ja, en dan zetten we een concept neer, een werkplekconcept. Dat heb ik uh, heel lang gedaan.
1: Interessant, ik ben uh, heel benieuwd naar jouw uh, verhalen en ervaringen. Uh, dus dat gaan we zo allemaal horen. Um, ja, laten we beginnen met uh, de eerste vraag. Waarom is het eigenlijk belangrijk om een goede uh, werkplek te ont ontwerpen? Een goede werkplek te hebben? Um, wie zou daar een antwoord op kunnen geven? Anne.
2: Ja, dat wil ik wel doen hoor. Ja, waarom het, uh, waarom het zo belangrijk is. Um, eigenlijk kan iedereen het uh, zelf wel ervaren, denk ik. Uh, als je ergens zit te werken of, of aan het werk bent... waar je je om de een of andere reden niet helemaal prettig voelt... dan uh, is het toch heel moeilijk om je, om je te concentreren... En om effectief bezig te zijn. En um, ja, voor mij, het, er zit natuurlijk een heel stuk ergonomie aan. Hè, aan, een, aan een goede werkplek en waarom dat zo belangrijk is. Anders krijg je toch ook last van je rug of van je ogen of, of andere zaken waarvan je denkt, nou, dit voelt gewoon qua gezondheid niet, niet prettig. Uh, ik denk dat uh, Ljubov daar een heleboel over kan vertellen straks. Over ergonomie en wat daar belangrijk aan is. Um, ik weet wel de basis daarvan. Maar ik weet dat hij daar heel veel van af weet. Um, um, ik kijk altijd naar wat, wat heb je nodig om um, gefocust te kunnen werken. Hè? Dus dat je zo min mogelijk afleiding hebt. Dus dat is eigenlijk uh, als je voor iemand anders een kantoor of een werkplek ontwerpt. Is het ook heel belangrijk. Um, uh, dat je gaat vragen wat voor soort werk iemand doet en wanneer diegene uh, op die plek aanwezig is. Dus uh, veel mensen werken tegenwoordig wel op kantoor maar ook thuis. Misschien kiezen ze er dan voor om thuis een bepaalde soorten werkzaamheden uit te voeren die ze op kantoor wat minder goed kunnen doen. Dan is daar al een keuze gemaakt. Want dan uh, kunnen we er bijvoorbeeld van uitgaan dat ze thuis um, ja, wat meer rust hebben. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar dat zou zomaar kunnen.
1: Nou, ik herken uh, dat wel hoor. Ik, ik, uh, ik heb vroeger ook uh, op een kantoor gewerkt... en dan ging ik inderdaad naar huis om bepaalde zaken echt goed te kunnen uit, uh, uitvoeren. Want dat kon ik gewoon ja. op kantoor niet doen. Omdat ik, ik ben sowieso heel slecht in, in concentreren en heel snel afgeleid. Dus Klopt. op een kantoor is gewoon niet mijn, uh, mijn plaats om zeg maar, echt dingen te doen... waar ik echt op moet concentreren... Ja. Um, dus dat, ik denk dat het voor heel veel mensen wel herkenbaar is.
2: Ja klopt ja, dus wat, wat doe je, hè? wat voor werk doe je Hoe zit je? wat heb je nodig en zo, dus eigenlijk ja, dat is bij mij altijd het, het onderdeel focus dus ja, de afleiding moet passen bij wat je aan het doen bent, hè? de afleiding van, uh, van natuur daarentegen dus naar buiten kijken vind ik dan zelf altijd heel belangrijk uh, daar kun je weer inspiratie uit halen je hoeft niet per se natuur te zien hoor buiten, maar als je dan toch een mooie plant hebt of desnoods een mooie schilderij van iets wat jou inspireert dan is dat wel heel belangrijk vind ik Um, uh, om ook je hoofd aan te houden, dus wel te focussen, maar toch af en toe even af te dwalen naar de goede dingen, dus naar iets wat jou eventjes nou ja, inspireert, niet te afwas of de was, of, uh, of kinderen of andere dingen, waarvan je denkt, oh ja, dat, uh, dat je helemaal weer uit je werk bent. Ja, en rust, dus uh, focus, inspiratie en rust. En met rust uh, bedoel ik eigenlijk ook, het uh, heeft ook wel met die afleiding te maken. Maar ook met dat je goed zit. Dat je je prettig voelt. Dat de omgeving waar je bent. Uh, jou ook een fijn gevoel geeft. Hè? Dus dat je ergens werkt waar je ja Waar jij in je element bent. En dat, kan, dat is voor iedereen anders. Dat heeft met kleuren te maken. Met geur, met geluid. Met hoe je zit. Met hoe alles eruit ziet waar je naar kijkt. En um, voor mij zijn dat eigenlijk wel hele belangrijke dingen. Waar je naar kan luisteren als jouw klant um, ja, vraagt om een, om een werkplek. In plaats van dat je dus bijvoorbeeld alleen een bureau en een stoel neerzet. Um, ja Vind ik dat eigenlijk wel zaken... Ja, die we allemaal wel kennen, denk ik. Maar misschien nooit zo heel goed over nadenken.
1: Ja, dus echt focus, inspiratie, rust. Dat is eigenlijk wat jij noemt. Dat is eigenlijk belangrijk voor een goede werkplek.
2: Ja, ja, ja dat denk ik. die zijn, Nou ja, even los van de, van de ergonomie hè, dan. Ja, Dat, ja, dat ja, ja, is ja. natuurlijk, hè, voor mij is dat de basis. Dus daar, daar ga ik vanuit uh, dat, dat je daar sowieso op let. Maar wat kan ik aan of zeker wat meer over vertellen. Dat is ook heel makkelijk toe te passen, hoor. dat uh, Je kunt een aantal dingen kan hij zo aangeven waar mensen op kunnen letten en wat je kunt, uh, waar je in kunt ondersteunen. Maar die andere punten, ja, die vind ik eigenlijk gewoon, uh, als je die toepast, dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk alles wel ondervangen. En dat is heel belangrijk.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik denk met ergonomie dat inderdaad ook uh, nu door corona dat iedereen thuis ging werken. Ja, ik, heb, ik heb geen bureaustoel of iets dergelijks in mijn, uh, in mijn huis. Uh, dat je gewoon inderdaad gebruik maakt van de spullen die je hebt. Um, dus daar gaan we het straks uh, ook over hebben. Uh, Job, um, Anne had het net over focus uh, en daar, daar zijn dus dan denk ik die inspiratie of die concentratieschermen voor. Klopt inderdaad. Want wat doet zo'n scherm dan?
3: Nou ja, het idee achter een concentratiescherm en het idee achter Joe's in het algemeen is dat wij een flexibele oplossing bieden. Dus het concentratiescherm is een licht van gewicht. Um, en is bedoeld voor een wat meer hybride omgeving, dus een omgeving waar meer in gebeurt dan, dan jij alleen die rustig zit te werken. Dus kinderen die thuis aanwezig zijn of op de werkvloer meerdere collega's in de kantoortuin. Um, de concentratieschermen en werkplekken zijn eigenlijk bedoeld om, om jou als werknemer, medewerker, scholier, maakt niet uit, uh, de mogelijkheid te bieden om flexibel... Uh, ...een concentratiewerkplek erbij te pakken. Dus wanneer jij het nodig acht en even rustig gefocust je werk wil doen... ...dan kan je een scherm erbij pakken die per zes in een doos in de ruimte aanwezig zijn... ...of die iedereen eentje bij zijn bureau heeft staan of iets dergelijks.
1: Um... En wat, wat doet het dan? Het houdt, um, natuurlijk, De afleiding houdt dat weg, dus je ziet eigenlijk niks wat er om je heen gebeurt. Maar ook geluid bijvoorbeeld? Ja, ze dienen inderdaad twee verschillende functies... Uh, de visuele
3: functie, nou ja visueel mensen die rondlopen in de omgeving, uh, buiten gebeurt er van alles, Ik, er zijn meerdere factoren natuurlijk visueel die kunnen afleiden, als er een scherm om jouw computer, laptop, werkplekje heen staat, is dat helemaal weg, dus visueel is er helemaal geen afleiding meer. Tegelijkertijd hebben al onze oplossingen hebben een akoestische waarde. Al, niet allemaal even hoog, maar ze dienen al, hebben allemaal een redelijk hoge, goede akoestische waarde. Waardoor ze vooral in eerste instantie de hoge tonen uh, absorberen. Um, en dat zijn de tonen die eigenlijk ook het meeste afleiden. Dus, dus die zijn, Dat zijn de eerste tonen die jouw oren uh, bereiken en waardoor jij dus uit jouw focus wordt gehaald.
1: Oké, okay, interessant, interessant. En Joobof, um, we hebben het net gehad over uh, hoe belangrijk het is om uh, een goede werkplek te ontwerpen. Um, jij zit al wat langer in het vak. Wat heb jij gezien wat de afgelopen jaren veranderd is? Uh, bijvoorbeeld ook door corona. Uh, kun je daar iets over vertellen?
0: Zeker. Uh, nou ja, één trend uh, die je ziet, en dat is ook trouwens wel uh, waar Anne ook mee begon, is het feit dat het... Tegenwoordig om meer gaat dan ergonomie. Dus het gaat om welzijn in de brede zin van het woord. En volgens mij hebben we daar vorige keer ook in de eerdere podcast over gehad. dat ja, Als je tien jaar terug ging in de tijd, dan uh, was het in Nederland met name, want het is een van de strengste landen als het gaat over ergonomie en arbo-wetgeving, uh, gaat het allemaal over je zithoogte, je stoelinstellingen en type bureau, stoel, ondersteuning, rug, armleiding, enzovoort, enzovoort. En vandaag de dag merk je dat daar veel meer is bijgekomen, dat we erkennen en herkennen dat als we vanuit neurowetenschap onderzoek kijken naar het welzijn in de breedste van het woord. Dat het dus ook iets is waar je als werkgever dan wel als je uh, zzp'er bent aandacht voor kunt hebben in het andere spectrum van welzijn. Daar zal ik nu niet te diep op ingaan, want dan ben ik nog een uur aan het oreren. Uh, maar als we dan die stap terugzetten naar gewone ergonomie. En het gaat over het ontwikkelen van je werkplek. Uh, de eerste stap van welzijn is dan inderdaad ergonomie. Dus zorg dat je snapt wat je doet qua het neerzetten van een werkplek. En daar hadden Anne en ik het ook al een keer even over. Als je nou thuis aan het werk gaat. Ja, wat doe je dan? Wil je dan een verstelbaar bureau of niet? Wat voor hoogte heb je nodig? Um, hoe zorg je dat je je focus erbij houdt? Ja, dus Zoveel onderwerpen, en met name in het hybride werken, eh, vraag je jezelf bijvoorbeeld ook af, als je dus thuis werkt, in tegenstelling tot op kantoor aanwezig zijn, welke activiteiten doe je dan? Gaat het dan alleen over bureauwerk in een teamschool, of doe je dan ook misschien eh, wat onderzoek, of moet je artikelen lezen, of moet je schrijven, of allemaal onderwerpen waar je over na kan en Eigenlijk wel een beetje moet denken als ik zo vrij mag zijn.
1: Ja, dus als je eigenlijk een, uh, als ontwerper aan de slag gaat, dan is het inderdaad wel belangrijk als een klant vraagt van, uh, ik wil graag een werkplek in mijn huis of in mijn woonkamer, dat je dan ook de volgende vraag stelt. Uh, wat ga je dan precies doen? Uh, wat zijn ja. jou dan werkzaamheden in plaats van dat je een bureau gaat neerzetten en een, en een goede stoel, dat je eerst zeg maar, de stap ervoor nog neemt?
0: Ja, kijk, de, de valkuil, die, en die kennen we denk ik allemaal, de valkuil die je hebt in, in adviserend werk is dat mensen iets roepen en je zegt vanuit ervaring, zeg je, oh, dus je hebt dit en dit nodig. Met andere woorden, je vult de, de expliciete behoefte al voor ze in. De kunst is, en dat is ongeveer taak nummer één als consultant, om te blijven doorvragen tot je de vraag, de vraag hebt begrepen. Um, en dan echt snapt hoe een dag van iemand eruit ziet. Dus, mijn advies, of het nou over een thuiswerkplek of over werk op kantoor gaat, is omschrijf nou eens voor jezelf hoe jouw gemiddelde werkdag eruit ziet. Dan wel op kantoor, dan wel thuis. En wat doe jij dan de hele dag? En als je achter komt, dan kun je als ontwerper kun je gaan zeggen: Oké, okay, maar. Ook omdat je wat verder denk ik van het werkveld af staat en de hele dag achter het bureau zit. Oké, okay, dus je doet dit en dit. Dus daar zou je eventueel met deze oplossing daarbij je kunnen ondersteunen. En daarbij kun je dan als ontwerper nog weer de creativiteit pakken om verder te denken dan het standaard bureau
1: Ja, inderdaad. Dus het is, uh, en dat is ook het advies dat wij vaak aan startende interieurprofessionals geven. Dat uh, als je een intakegesprek doet, dat je vooral heel goed luistert en doorvraagt in plaats dat je uh, zelf alleen maar aan het woord bent en advies gaat geven... Uh, moet je eerst zorgen dat je inderdaad de juiste informatie hebt. Uh, Anne, hoe pak jij dat aan? Stel, uh, je, er komt een klant bij jou en die zegt... Uh, ik wil een goede werkplek, Anne. Um, wat is jouw startpunt?
2: Uh, ja, bij mij sowieso ook het startpunt uh, van de, wat voor werk is het? Hè? Wat doe je? Als je bijvoorbeeld veel uh, online uh, ook in beeld bent of werkt, dan uh, vind ik het ook nog van belang dat dat er enigszins uh, oké okay uitziet. Ik heb toch ook alweer van alles gezien. Dan moet ik zeggen dat onder de ondernemers uh, valt het allemaal uh, reuze mee. Maar uh, in de bouw waar ik werk ook daar, uh, dat, dat is toch wel geweldig. Tot en met dat ik een keer iemand een kast zijn dus vrouw liep binnen. En die deed een kast open. Die stond vol met, uh, met allemaal schoonmaakmiddelen en drank en weet ik veel. Het geeft niks. En uh, heel veel mensen zeggen dat ook. Hè, van Ja, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Want het is gewoon wat het is. En zo ben ik in beeld. En je kunt het natuurlijk ook blurren nu uh, wat er achter je te zien is. Uh, maar online in beeld zijn, even los van wat er gezien wordt, is het ook belangrijk natuurlijk dat je zelf ook wel oké okay in beeld bent. Niet met een halve slag schaduw in je gezicht. Niet helemaal van onder of helemaal van boven. Of uh, met, dat je met je ogen zit te knijpen of uh, in donker zit. Dus dat vind ik wel goed om te vragen. Bijvoorbeeld ben je veel online in beeld. Um, uh, doorvragen inderdaad wat we al zeiden over het werk. En ja, wat ik vooral heel erg belangrijk vind als mensen zeggen van, uh, oh ja, er, ik wil ook nog een werkplek. Als we het dan nu even hebben over. Over, uh, over de woonkamer waar die moet komen. Dan vind ik echt wel dat die uh, vanaf nu gewoon een hele prominente plek mag hebben. Uh, in ons interieur. zoals dat er uh, vanaf nu ongeveer uit gaat zien. Uh, als er enigszins plek is. Uh, en je keuken die heeft ook gewoon heel veel, uh, heel veel aandacht. krijgt veel aandacht. is dus mooi. Mooi om te zien, aantrekkelijk. Uh, je zitgedeelte ook. De televisie mag ook uh, zichtbaar zijn. Maak er. Ja, voor je voor je klant gewoon een, uh, een mooie plek van. Dus een plek die prettig is om te werken, maar die er ook aantrekkelijk uitziet. Uh, en die er anders toch net weer een stukje anders uitziet. Uh, dat vind ik dan ook wel van belang dan de rest van het interieur. Hè. Dat en is sowieso dan? mijn promotie. Ja, dan, dan vind ik toch weer je, uh, omdat ik het belangrijk vind dat mensen echt in en uit hun werk kunnen stappen. Hè. Je zit toch in die woonkamer als het echt niet anders kan. Hè. Als het wel enigszins anders kan. Dan zou ik je klant adviseren om uh, een andere ruimte in huis in te richten als kantoor. Maar als het enigszins kan, of, dan doe je dat, sorry. Maar als je, als je er echt niet uitkomt, uh, zorg dan dat je het bijvoorbeeld door kleurgebruik, door planten of door, door een scherm bijvoorbeeld uh, neer te zetten. Um, wat ook nog akoestisch is dan uh, van Jo's. Jo's zei ik toch, hè? was goed hè? Jazeker, was goed, ja, zeker, dat is goed. Oké, okay, ja, ja altijd ook zo. Maar bijvoorbeeld zoiets neer te zetten. Wat jou als je daar zit, als je daar aan het werken bent, dat je ook echt het gevoel hebt dat je even uit je woning, uit je woonsituatie bent. Um, even eruit. Gefocust op dat werk, daarmee bezig zijn. Andere kleuren, ander gevoel daarbij. En dat je als je daar wegstapt, ook al is dat maar even opstaan van je stoel en je omdraaien en de kamer weer inlopen, dat je dan weer thuis bent. Uh, ik vind dat heel erg belangrijk. Dat, dat is ook echt voor. Je focus belangrijk uh, in en uit je werkstap is heel moeilijk als je thuis werkt. Maar uh, probeer dat enigszins te creëren voor je klant. Um, um, want, want het is nodig, s'avonds moet je ook je werk weer achter kunnen laten als je ervoor kiest om even niet meer te werken. Dan moet je niet alles weer um, um, of in diezelfde ruimte weer zijn. Dus um, ja, dat zijn wel echt zaken waarvoor die ik echt heel erg belangrijk vind. Uh, in, uh, en waar ik naar door ga vragen. En toch een beetje ook ga sturen daarop. Dat mensen dat ook gaan zien. En dat we die plek een belangrijke uh, onderdeel laten zijn. Van, uh, van het interieur wat je dan gaat ontwerpen.
1: Interessant. En Joop, wilde jij daarop inhaken? Ja, ik wilde alleen
0: even aangeven dat ik dit volledig onderschrijf. Um, ten tijde van de eerste lockdown. Toen deed ik met het team uh, van Workplace Consultants... bij College Internationaal Onderzoek hierna. En wat je dus merkt is dat mensen anders... Uh, werk en wonen niet meer kunnen scheiden... of werk en privé moet ik zeggen. Die work-life balance raakt zoek. Mensen vinden het heel moeilijk om... met name als je thuis werkt... om dan de emotie ook... zeg maar van het werk... bij het werk te laten... als dat werk opeens in de woonkamer is. Dus ik heb ook echt... als mensen vragen over de thuiswerkplek... of de werkgevers die ik heb geadviseerd... over hoe om te gaan met hybride werken... en hoe zij hun medewerkers kunnen faciliteren... ook altijd aangeven... Probeer of een werkplek voor ze thuis te faciliteren als de werkgever daar iets in doet die het minst te maken heeft met een kantoorgevoel en het meest te maken met een thuissetting. En als mensen de ruimte hebben, creëer dan een werkplek in huis die achter gesloten deur
1: is. Ja, dat is een goede tip inderdaad. Um, ik werk zelf vaak in de woonkamer en uh, iedereen wordt er altijd gek van. Uh, en ik zelf ook. Dus uh, uh, het zou fijn zijn, inderdaad, om een uh, kantoor of een um, plek in je huis te hebben die je kan afsluiten. Um, ja. Ik,
2: ik wou nog heel één dingetje, inderdaad, ook aanvullen, wat ook zo belangrijk is. Hè? We denken van het is dan belangrijk tijdens je werk. Hè? Dus dat als je, je begint met werken, en dan zit je in een andere omgeving en dan kun je ook echt beginnen. Maar het is ook vooral heel erg belangrijk voor als je daar weer uitstapt. Dat je ook het werk achter je kan laten. Uh, dat is klaar. En dan ben jij ook weer je, je eigen ik. Je privé ik. En je professionele ik is dan uh, weer eventjes uh, ergens anders. En die kan de volgende dag weer uh, beginnen. Goeie dus daar tip. is het ook heel belangrijk voor.
1: Ja, ja super goede tip. Uh, Dank je wel. Uh, we hebben Manuela op het podium staan. Dus daar gaan we straks, uh, krijgen we waarschijnlijk een vraag van. Ik ga eerst even de rooms van de uh, voor de volgende week en die weken daarna even aankondigen. Zodat iedereen weet wat wij uh, verder in mei uh, nog gaan doen. Um, volgende week uh, heb ik Lorenzo te gast, Lorenzo Supelli van Wouw. En uh, we gaan het hebben over rust en overzicht brengen in je interieuropdrachten. Uh, hoe hou je naar nou zelfcontrole uh, over je opdrachten? Hoe kun je zorgen dat je meerdere opdrachten naast elkaar kan doen zonder dat je helemaal, helemaal gek wordt? Um, en die week erna, 16 mei, gaan we uh, het hebben over Design District in Rotterdam. Uh, dat komt er weer aan in juni. Um, en Evelien en Marnon zijn de oprichters daarvan. En uh, we gaan ook uh, met een aantal deelnemers daarvan praten. Um, wat is er te zien op de vakbeurs? Uh, het is de vakbeurs voor interieurdesign. Uh, waar je zeker als interieurprofessional uh, heen zou moeten in juni. Uh, in Rotterdam in de Van Nelle fabriek. Dus uh, daar gaan we uh, het over hebben. En dan de weken na op 30 mei. Dus één weekje niet. Um, dan gaan we het hebben over nieuwbouwhuizen ontwerpen. En nieuwbouwhuizen... Um, is natuurlijk super interessant. Um, en Marije Duin is de gast, zij heeft het nieuwbouwhandboek geschreven. Uh, daar staan allemaal tips in voor mensen die een nieuwbouwhuis um, uh, hebben gekocht... Uh, maar ook voor ontwerpers. Hoe kun je dat nou goed aanpakken? En wat moet je, waar moet je nou specifiek op letten bij een, uh, een nieuwbouwhuis? Dus dat uh, zijn de rooms in mei. Dan hebben we ook nog uh, Academy. Um, de Academy. De cursus. gaan we 30 mei weer doen... Er zijn al een hele hoop aanmeldingen. We kunnen maximaal twaalf deelnemers daarin helpen. Gertrude van der Brink, interieurfotograaf... gaat 30 mei dus weer beginnen met een groep. Dus mocht jij meer willen leren over interieurfotografie... en bijvoorbeeld zelf jouw foto's willen maken van jouw projecten... zorg dan dat je 30 mei met deze cursus start. Het is een online cursus. Vier modules. Vier live sessies met Gertrude... waar je feedback krijgt op jouw opdrachten... Um, en super leerzaam. En volgens mij heeft Anne die ook uh, gedaan. Um, dus uh, volgens mij vond ze dat ook hartstikke leuk.
2: Klopt, Toch, zeker een aanrader. Ja, heel ja. erg leuk. Ja,
1: ja. ja, leuk. En verder hebben we nog bij de Academy... Uh, zijn we, gaan we vandaag uh, starten met de starterskit. Dus dat is voor startende interieurprofessionals... Uh, zes modules. En je hebt zes maanden lang toegang tot de starterskit. En uh, we hebben met een aantal experts uit het vak... hebben we um, een roadmap gemaakt... Hoe kun je nou een goede start maken in jouw, met jouw interieurbusiness? Ga je voor jezelf beginnen? Uh, waar moet je op letten? Uh, hoe ga je je positioneren? Hoe ga je je marketing doen? Hoe doe je een offerte? Hoe doe je een intakegesprek? Dat hebben we allemaal gebundeld in één kit. En die uh, kun je vanaf vandaag uh, kun je die aanschaffen. Um, en dan, 17 juni, gaan we weer borrelen met z'n allen. In Amsterdam. Um, totaal kunnen we 250 interieurprofessionals uh, kunnen, we, kunnen deelnemen... En we zijn al heel ver. We zijn nu met de laatste kaarten alweer uh, weer bezig. Uh, dus wil jij aanwezig zijn... Uh, koop dan je kaartje op onze website. Kaartjes zijn uh, 10 euro. En, um, en we gaan nog iets heel leuks doen in september. Um, maar dat gaan we volgende week pas aankondigen. Uh, en er komt ook een hele leuke toffe netwerkborrel aan. En um, Okko is daar ook onderdeel van. We gaan op een hele toffe locatie. Um, maar dat gaan we volgende week bekendmaken. Dus dat wordt, uh, wordt ook heel erg leuk. Um, dan gaan we door met deze room. We gaan nog een aantal zaken behandelen. Uh, ergonomie moeten we het nog over hebben. Acoustiek gaan we het over hebben. Maar ook hoe zorg je nou dat het um, interieur ook bijdraagt aan een goede werkplek. Hoe zorg je nou dat die werkplek ook super tof is en onderdeel is van het interieur. Um, en veel gemaakte fouten wil ik ook heel graag weten. Um, we gaan beginnen met Manuela. Leuk dat je ook weer op het podium staat. Vertel, wat is je vraag?
4: Ja, hallo allemaal. Leuk om jullie allemaal weer uh, te horen. En uh, fijn dat ik ook weer even mijn vraag uh, mag stellen. Um, ik krijg steeds, uh, zelf ook steeds vaker de vraag. Um, ja, met name voor een soort van werkplek toch in de woonkamer. omdat um, niet iedereen de beschikking heeft over een, uh, ja, een extra slaapkamer of iets dergelijks. En ik heb ook te maken gehad met iemand die zei... Van, ja, ik heb wel een extra werkkamer, maar ik vind het toch wel fijner om in de woonkamer te zitten... En wat ik dan heel erg lastig vind, is um, ja, om je uh, eigenlijk te voldoen aan je ergonomie. Dus om te zorgen hè, dat er een ja, goede bureaustoel is. Um, veel mensen willen toch een, um, een hoog-laag bureau. Dus dat ze zowel kunnen zitten als staan. Dat je daar wat afwisseling uh, in hebt. Maar ik vind het altijd lastig om, um, ja, om een mooie bureaustoel te vinden die dan ook in je interieur van je woonkamer uh, past. En um, ik probeer dan inderdaad hè, er wel een apart hoekje van te maken wat, uh, wat Anne ook zegt. Hè, dat het toch een soort van, ja dat je een afscheiding krijgt. Um, maar hebben jullie tips? Um, misschien bepaalde merken van bureaustoelen of bureaus ja, die toch er net even wat leuker uitzien zeg maar, dan het standaard uh, kantoormobilair.
1: Ja, interessante vraag. Dankjewel, Manuela. Ik herken het inderdaad ook. Als ik dan inderdaad een, een woonkamer ontwerp... en alles uh, um, erin heb gezet... en dan komt de klant nog met een vraag van... oh, ik wil ook graag een werkplek. En dan denk ik, oh nee, wat moet ik nou? Um, ik vind dat ook een hele lastige. Ook omdat um, ik mijn ontwerp en design... Uh, ja, een werkplek vaak, is vaak niet uh, onderdeel daarvan. En ik vind dat ook niet heel tof om dat dan in een woonkamer te doen... Um, wie kan daar een tip over geven, of tips over geven? Um, Anne, wil jij beginnen?
2: Ja hoor, ik wil wel beginnen. Uh, ja, ik, ik snap het. Ik snap, bureaustoelen zijn over het algemeen uh, niet zo heel uh, aantrekkelijk om te zien. Ik heb eigenlijk twee uh, tips daarover. Uh, uh, er zijn wel merken, uh, ik heb ze niet zo op mijn netvlies hoor, maar er zijn zeker uh, bedrijven die steeds mooiere uh, stoelen en dergelijke gaan maken. Even over de stoelen gesproken dan hè. Um, dat wordt, gaat er toch echt wel steeds beter uitzien en adviseer je klant ook uh, zou ik zeggen ja ze zijn uh, vaak prijzig hè? Uh, sowieso de, de stoelen, maar als het dan nog mooier moet of mag, dan zou ik dat toch zeker doen je kan hem ook niet zomaar wegzetten hè? het is toch wel iets wat je, wat je laat staan je zet hem ook niet even in de gang, zo'n ding Het is vaak veel te groot en um, daarnaast uh, maar daar mag jullie mij op aanvallen als ik het niet, uh, niet goed zeg. Uh, kijk, ergonomie betekent ook dat je niet acht uur gaat zitten. Uh, dus als jouw klant weet uh, hoe belangrijk het is en zich ook houdt aan het uh, na iedere twintig minuten even opstaan, een rondje lopen, even wat doen, uh, even nou ja, je zinnen verzetten, uh, even koffie pakken, dat soort zaken dan ben je al een heel eind met zitten. Dus een andere stoel, uh, een goede stoel, die je dan wat, wat dat betreft misschien mooier vindt... of beter vindt passen in het interieur, kan ook voldoen aan eisen. Zolang jouw uh, klant zich dan houdt aan de, nou ja, alle regels eigenlijk die er zijn rondom bewegen en goed zitten... Uh, dus dat heeft even met zitten te maken. En een bureau, ja je kunt natuurlijk ook uh, een hele goede mooie tafel gebruiken daarvoor. En is, is de eettafel
1: dezelfde hoogte als een bureau? Uh,
2: volgens mij is een eettafel niet dezelfde uh, hoogte als een bureau. Maar ik denk dat Daar wil ik zo wel even op antwoorden. Hoogte, maar precies, ja klopt. Vertel. En dat hangt ja. natuurlijk ook van jou persoonlijk af. Hè, dus wat ja, je ho wil. hoe lang je uh, bent, ja. Dus ja, dat klopt. Ik denk dat er ook wel steeds mooiere dingen ontworpen gaan worden. En wat je natuurlijk verder zou kunnen doen als je toch met wat minder mooi materiaal werkt, is gewoon zorgen dat de omgeving eromheen. Hè, dus die hoek die je maakt of die, die plek die je maakt, dat die er dan uh, op zijn minst zo aantrekkelijk mogelijk uitziet. Zodat het allemaal wel past. Maar uh, ja, tip is toch, blijf zoeken totdat je iets gevonden hebt wat mooi is. En ik denk om meer vraag. We het daarnaar creëren, hoe betere dingen er op de markt zullen gaan komen. En, uh, dus uh, dat is het ook wel een beetje, denk ik.
1: Ja, je zou inderdaad zeggen dat het, het gat in de markt is met zoveel mensen die thuis werken, dat, dat daar nog wel veel meer in ontwikkeld uh, kan worden. Ja, ja, uh, ja. Joob, of jij wilde nog uh, iets aanvullen? Oh, zeker. <laughs> uh,
2: nou,
0: ik, ja,
1: ik ben, laat je even
0: voorop dat ik het uh, roeren met jullie eens ben in de in het gesprek over dat de gemiddelde werkplek... nou niet per se esthetisch iets toevoegt aan je huis. Ik heb thuis de, een ellenlange discussie. Ik ben namelijk nou groot gelover dat als je... ...je werkplek, je bureaubladhoogte op de juiste hoogte hebt... ...dat je geen armleuningen nodig hebt... ...want dan zet je blad zo dat je makkelijk aanschuift. Nou, er is niet elke ergonome en fysiotherapeut het met mij over eens... ...maar dat was voor mij een reden om een andere bureaustoel uit te kiezen... ...en maakte de bureaustoelkeuze wat vrijer, wat makkelijker... Um, wat ik doe, even zonder de, voordat ik op, op, op de esthetiek inga, maar wat ik altijd doe is... ...ik zorg dat ik eerst de juiste hoogte bepaal. En als het jouw eigen werkplek is en je hoeft hem niet te delen met iemand anders... ...dan ga je zitten en mensen die meer informatie hierover willen... ...die kunnen heel makkelijk naar de website van de overheid. Dat is arboportaal.nl. Daar kun je eigenlijk alles vinden over werkplek eisen in de breedste zin van het woord. Dus ook de beeldschermwerkplek of de bureauwerkplek. Um, Kijk naar je zithoogte. Zorg dat je benen in een hoek zijn van 45 graden. Ga dan rechtop zitten. Heb je armen naast je lichaam ook in een hoek van 45 graden. En dan is de onderkant van je hand is eigenlijk je werkbladhoogte. Nou, stel dat is voor jou uh, 72 centimeter. Uh, en je hebt een plekje over en je wilt meubilair Of je vindt een heel ander mooi een meubel, een tafel. Die toevallig de bovenkant blad op 72 heeft, Dan is dat ook prima. Dus het hoeft dan niet... ...in hoogte hoogteverstellen zijn. Maar weet wel... ...dat twee mensen van 1,80 meter... ...die kunnen een andere werkbladhoogte hebben... ...omdat het lengteverschil in je benen... ...en je onderrug zit. Dus uh, moet je met meer mensen aan werken... ...zorg dan voor een verstelbare werkplek. Is dat niet het geval... ...dan kun je ook voor vaste hoogte gaan... ...of maatwerkmeubilair. Uh, dat laatste ben ik zelf altijd een groot fan van.
1: Ja, ik als, het de, ja. als het op de
0: bureaustoel aankomt, dat is wat lastiger. En ik ben het met jullie eens dat het vrij moeilijk is om een, ja, gewoon een mooie bureaustoel te hebben. De dingen zijn fors, hebben vaak een kruisvoet eronder op wielen, enzovoort, enzovoort. Als het een thuiswerkplek is waar jij niet meer dan acht uur per week aan zit... en jij wisselt ook regelmatig af qua zitten, staan, lopen, andere activiteiten dan hoef je iets minder streng te zijn. Um, je bent je eigen baas daarin, dus je kunt ook niemand verantwoordelijk houden, tenzij je baas je die thuiswerkplek oplegt, je werkgever, dan moet je er anders naar kijken, want dan is het zijn of haar verantwoordelijkheid dat jij thuis geen RSI-achtige klachten oploopt door de thuiswerkplek die door hun voorgeschreven wordt. Dus dat is een ander verhaal. Zit jij nou thuis en je geeft een opdracht bijvoorbeeld aan Anne of aan een van de andere design professionals in deze podcast om die thuiswerkplek te gaan ontwerpen. En wil jij toch een bureaustel, een echte bureaustel met goed verstelbare armleggers, uh, rugversteltraject, uh, 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 zithoogteverstelling. Vraag dan eens bij de producent als je merk hebt gevonden wat je kan doen met de bekleding. Er zijn namelijk, en dit weten heel veel mensen niet, maar... Er zijn heel veel mogelijkheden qua stoffering van stoelen als je niet een standaard product pakt. Als je kijkt naar de grote merken producenten, zowel de Nederlandse Arend Gispen, uh, we hebben Kinnarps, we hebben Steelcase, we hebben... Nou, ik kan er nog wel duizend op noemen. Heel veel hebben ook de mogelijkheid om vanuit de stoffencollectie die ze al hebben van Quadraat of Gabriel of de andere standaardmerken... Ook iets anders te doen qua stof. Waardoor je het veel meer betrekt bij de rest van je interieur. Dus er is, ja, er is heel veel mogelijk. Ergonomie. Ga vooral kijken naar wat zit het best voor jou. Wees niet te streng in de zin van dat je denkt dat het aan van alles moet voldoen. In je thuiswerkplek. Als het je eigen werkplek is die je zelf creëert. Maar wees je wel bewust van de risico's. Dat als je verkeerd zit achter een laptop de hele dag wat dat voor klachten met zich meebrengt. En de grootste valkuil die men vaak vergeet op dit moment, is het schermpje. De hele dag op een telefoon of een iPad, een ander soort tablet of een laptop. Dat is vooral funes. Dus zorg ook voor hulpmiddelen die op je werkplek de juiste positie bepalen voor je laptop. Dus een beeldscherm verhogen of dat soort dingen.
1: Interessant, interessant. En ik denk in de goede tips ook inderdaad maatwerk. Ik heb al hele mooie oplossingen gezien. Bijvoorbeeld in een kast, uh, in, een, in een woonkamer. Dat je dat uh, toch weg kan uh, bergen. Uh, wat super, super tof is. En dan, dan heb je gewoon een mooie, mooie, mooi ontwerp. En inderdaad uh, gewoon een goede werkplek. Um,
2: ja. Ik weet nog heel even inderdaad uh, over wat Dubov net zei. Inderdaad, ik zag uh, op een beurs... Volgens mij ergens vorig jaar. Van dat uh, Arend uh, inderdaad ook hele mooie nieuwe bureaus gaat ontwikkelen. Uh, nou hou ik erg van roze. En uh, daar hadden bijvoorbeeld ook een roze bureau of met uh, hele andere kleuren onderstel. En dus uh, daar gaat vast gegroeid worden ook uh, in de aanbieders. En uh, ja, ook inderdaad, wat net al gezegd werd, uh, andere stoffen op stoelen, dat is ook altijd een mogelijkheid. En dat heeft uh, Job ook, hè? inderdaad. Job, jij kan ook jouw, uh, jouw schermen allemaal uh, aanpassen, toch?
3: Ja, in principe wel. Wij werken met uh, petveld of gestoffeerd. Um, petveld is redelijk beperkt in de kleurkeuze. Um, maar stoffering, daar is eigenlijk in principe alles mogelijk. Zowel inderdaad quadrat Gabriel, Camira. Wij werken zelf eigenlijk standaard met een andere uh, stofsoort. Maar ja, uh, zoals ik zeg, die mogelijkheden daarin zijn eigenlijk oneindig.
2: Ja, zo zie je dan uh, hoe, welke kant je allemaal uh, op kan, hè? inderdaad, als je eventjes uh, doorzoekt. Manuela, is het een beetje een, een, uh, een antwoord op je vraag?
4: Ja, dankjewel. Het zijn alweer heel veel aanknopingspunten. Uh, ik had inderdaad nou, uh, voor, voor één ontwerp, uh, ben ik ook, om eigenlijk naar wat, uh, wat Timo zei, ben ik eigenlijk uren bezig geweest met na te denken over... Ja, een soort van een kast die dan half open gaat. <laughs> en waar je dan als je klaar bent met werken, dat je soort van alles erin schuift, inclusief die stoel. En dat het dan allemaal mooi, uh, mooi weggewerkt is. Maar daar ben, ik, uh, ja, daar ben ik eigenlijk nooit uitgekomen. Ook omdat ja het dan toch als je zit te werken, dat je toch een beetje het gevoel hebt alsof je in de kast zit weggepropt. Ja, dus, het is, uh, dus het is heel lastig. Het, 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 het is natuurlijk ook een beetje, een beetje schipperen en. Uh, He, je kunt de ergonomie niet loslaten, maar je wilde eh, als ontwerper natuurlijk de esthetiek ook niet loslaten. Um, maar het is, dat, nee, en je de het geval... misschien, uh, misschien omdraaien door echt wel de
2: aandacht uh, erop te vestigen in plaats van hem te
4: verstoppen. Ja, precies. Nou, dat, dat heb ik in dat ontwerp uiteindelijk ook gedaan. Dat ik dacht, ja. ja, weet je, of helemaal uit beeld, of het inderdaad een podium geven. Want een beetje ja. half wegmoffelen weg dat. Ja. Uh, ja, dat werkt nooit, denk ik. Nee, inderdaad. Maar of, 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 je of, moet wel heel veel concessies uh, doen. En, en terecht natuurlijk. Maar dat maakt het uh, natuurlijk ook wel... Um, ja, dat maakt het ingewikkeld.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. En ik denk als je met een goede meubelmaker uh, praat... Iemand die echt goede maatwerkmeubels uh, maakt... Um, dat hij ook wel oplossingen heeft. Omdat hij het wel va vaker gedaan heeft. Dus daar zou je ook wel eens een, een samenwerking mee kunnen, kunnen aangaan. Um, ik, ik zie dat Job nog een vraag heeft... Ja, klopt.
3: Uh, aan Anne, Anne um, waar wij een beetje mee worstelen. Wij zijn dus ook uh, actief bij Particulieren Thuis, uh, waarbij we af en toe een concentratiescherm uh, leveren. Uh, die zijn ook regelmatig in. Uh, die, die werken regelmatig gewoon bij een grotere onderneming met 10, 20, 100 werknemers. Is het. Uh, kan je een werkgever uh, vragen een concentratiescherm te plaatsen thuis en tegelijkertijd het logo subtiel aanbrengen op het concentratiescherm, is dat iets wat verantwoord is, wat, 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 wat kan in deze tijd. Dat de dat, dat, uh, huisstijl van een, uh, een onderneming eigenlijk terugkomt thuis in de woonkamer, heel subtiel. Dus zeker omdat natuurlijk nu er steeds meer thuis gewerkt wordt. Dus, dus een groot gedeelte van de mensen werkt niet eens voor de helft van de week meer op kantoor. Is het dan, kan je het maken om dan ook die huisstijl van het kantoor, van het bedrijf, terug te laten komen in de woonkamer? Interessant. Interessant.
2: Ja, ik vind hem ook interessant. Ja, ik, ik denk uh, zelfs als ik nadenk over jullie uh, schermen ook. Hè, ik zie eigenlijk even een kamerscherm of een deel daarvan uh, voor me. Hè, niet per se, uh, want dat moet dan achter iemand staan als je het in beeld wil. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als ik maak dat dan ook zelf hè, op canvas. Dus ik ben ook altijd wel op zoek geweest van... Nou, hoe krijg ik nou inderdaad die logo's in beeld als iemand online uh, is... Uh, kijk, als jullie een scherm kunnen maken... want het is natuurlijk een kwestie van smaak of je, he, wie, wie weet wat het is... maar kun je het maken? Ik vind het eigenlijk van wel. Uh, ik, vind, ik snap dat je als bedrijf ook uh, zichtbaar wilt zijn... en dat jouw personeel er netjes uh, bij zit... als zij uh, online bijvoorbeeld weer met klanten praten of uh, wie dan ook. Uh, als jullie een scherm kunnen bieden wat achter iemand staat... En uh, he, Dus waar de binnenkant naar de werkplek is gericht en daar staat bijvoorbeeld een logo op en aan de andere kant van het scherm is, is het een aantrekkelijk geheel voor de rest van de, van de omgeving, dus van de woonkamer, dan, dan zou ik dat ja, prima vinden. Ja, ik, denk kan... dat je dat, uh, ik vind het wel een hele origineel om dat zo, uh, om dat zo aan te bieden. Het ja?
1: kan inderdaad uh, professioneel overkomen, uh, maar ik zou dat, dat scherm dan wel, als ik klaar ben met werken, dan wel ergens uh, willen kunnen opbergen. Is dat dan, dan ook mogelijk?
3: is dat mogelijk nou ja, kijk, de schermen zijn allemaal uh, dun ze zijn, niet, uh, ze, zijn, ze zijn hooguit een centimeter of, uh, of vijf à acht, acht dik als je gaat kijken naar de wat, uh, wat dikkere schermen is het, ja, we hebben voor, voor de ecopet onze pet uh, variant hebben we boxen maar die gaan wel per drie of per zes dus we hebben niet echt een opbergbox per scherm Um, ja is misschien zo van, om over na te denken maar dat hebben
0: we op dit moment okay, niet oké interessant hm? mag ik hier uh, nog op reageren tuurlijk um, Ja, ik zeg hierbij even vanuit de uh, advieskant uh, rol die ik in het verleden speelde dat dit een heel 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 moeilijk discussiepunt zal zijn in Nederland um, dus jij mag als werkgever van alles vragen aan je medewerker. En zeker als jij als werkgever officieel zegt dat thuiswerken onderdeel is van de gewone werkweek. Dan heb je als werkgever een zorgplicht voor, uh, voor de medewerker. En dus ook de thuiswerkplek als dat onderdeel maakt van de werkplek aan zich. Um, als jij hier een gesprek over gaat voeren gaat het gaat over branding van je merk. En begrijp niet verkeerd, ik ben helemaal pro-branding in die zin, want ik vind het heel belangrijk... dat mensen ook connectie voelen met het merk... of het bedrijf wat ze vertegenwoordigen. Maar als het gaat om dit soort dingen... dan denk ik dat branding in de vorm van een schermpje... als digitale achtergrond in een virtual call... dat kun je niemand... dat kun je werknemers verplichten om te gebruiken... maar een echt schermpje als achtergrond... Niet. Je mag wel als werkgever eisen van je medewerkers dat als ze thuis werken, en dat is onderdeel van het contract, de arbeidsvoorwaarden, en dus wordt ook gefasteerd door de werkgever, dat zij zorgen voor een goede achtergrond. Dus geen wasrek of een bed of uh, kinderen die voorbij komen of andere afleidende dingen. Maar het scherm met branding mm,
1: vind ik een moeilijke. Oké, okay, dankjewel. Okay. Um, ik kijkers komt weer
4: Mag ik hier nog even op inhaken? Want voordat ik voor mezelf begon als interieurontwerper, heb ik um, heel lang bij diverse grote internationale bedrijven in de buitendienst gewerkt. Dus ook voor coronatijd uh, werkte ik al veel vanuit huis, um, minder uh, zeg maar online zichtbaar, um, maar wel in coronatijd heeft dat wel een vlucht gekregen. En, um, ja, het, het thuiswerken. Ik weet dat sowieso dat er best wel bedrijven zijn... die zeg maar voor hun buitendienstmensen die wel veel thuis werken... dat er wel vaak een um, ja, soort van arbotechnisch advies wordt aangeboden. Dus dat, dat je ook je thuiswerkplek kunt laten bekijken... door een arbodeskundige... om te zorgen dat je ook daar op een ergonomisch uh, goede manier werkt. Puur om ziekteverzuim ook uh, te voorkomen... En in coronatijd um, ja, weet ik dat heel veel werkgevers... in ieder geval uh, ja, bedrijven waar ik contact mee had... Um, ook heel veel zeg maar, ja, digitale achtergronden verplicht gingen stellen. Zo van, als jij online bent voor je werk... Hè, in plaats van dat je je achtergrond blucht... kun je er ook een achtergrond in zetten. Um, dus, dus dat wordt al veel gedaan. Um, ja, dus ik, ik weet niet zo goed... Um, ja, Job, wat voor jou de mogelijkheden zijn? Maar ik weet wel dat er best wel bedrijven zijn die um, ja, wel heel gericht bezig zijn met de thuiswerkplekken van hun werknemers. En dat gaat dan denk ik minder uh, over esthetiek dan, en meer over de ergonomie en het voorkomen van ziekteverzuim um, ja, uh, vanuit uh, ja, verkeerde houding, slecht zitten, uh, dat soort zaken.
1: Interessant, dank je wel. Uh,
4: misschien heb je daar nog wat aan. Ja.
1: Um, ik wil nog doorgaan met: uh, we hebben nog uh, akoestiek wat we willen behandelen. En ik ben ook heel benieuwd naar de meest gemaakte fouten bij het toepassen van werkplekken. Uh, laten we beginnen met uh, akoestiek. Um, wat kun jij daarover zeggen, Job?
3: Um, ja, heel
1: veel. Um, Gelukkig.
3: Ja, de... <laughs> Ik denk dat, 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 dat er drie hele belangrijke pijlers zijn uh, die ervoor zorgen dat jij zo efficiënt mogelijk kan werken. Twee daarvan zijn eigenlijk al uh, uitontwikkeld en daar hebben we het over uh, licht en lucht. Nee, met licht is natuurlijk al, al, al tientallen jaren geleden begonnen om dat te optimaliseren. Lucht is ook al, uh, da, da, daar wordt ook al heel veel mee gedaan. Akoestiek is eigenlijk de derde pijler die kan kijken, die uh, van grote invloed is op, uh, ja, op de effectiviteit, focus, concentratie, ziekteverzuim, noem maar op, eigenlijk, eigenlijk uh, met heel jouw gemoedstoestand. Uh, en met akoestiek, wat, wat wij heel veel tegenkomen, en dan praat ik niet alleen maar vanuit Joe's, maar ook, dus vanuit Attention Acoustics, uh, is dat um, er wordt vaak geen rekening gehouden mee tijdens het inrichten. Wij komen vaak in complete uh, ingerichte kantoren, ook bij grote gemeentes of, of dergelijke. En dan, uh, dan merken we dat er, dat er eigenlijk gewoon voor, voor, voor bakken met geld is uitgegeven aan de inrichting, maar dat akoestiek nog verreweg van in orde is. Um, en dat is zonde, want, want wij uh, leveren veel akoestische oplossingen die tegelijkertijd juist bijdragen aan een hele mooie aan een heel mooi interieur. Ehm, um, en dat is, dat is denk ik ook voor, voor de, de interieurinrichters, projectinrichters en dergelijke... ook een soort tip van, van neem dat direct mee in je ontwerp. Of en, en, en bes, Maak dat bespreekbaar, want dat is gewoon iets wat, wat uiteindelijk terug gaat komen... als het niet goed is, eh, waardoor er opnieuw geïnvesteerd kan gaan worden.
1: Absoluut. Je zit ook vaak in restaurants. Dan, dan is het super tof ingericht en dan uh, zit je er super lekker. En dan uh, zit het helemaal vol en dan, ja, dan kun, je, kun je niemand meer horen. Het gaat galmen. Uh, je kan degene die tegenover je zit, kun je niet meer, niet meer horen. Um, en ja, dan, dan, dat vind ik echt super zonde. Je ziet het heel veel in
3: restaurants inderdaad. Um, maar ja, eigenlijk komt het overal terug. En uh, dat is gewoon zonde, want je kan het direct. Het probleem kan je direct aanpakken. Zeker als je wat ervaring ermee hebt uh, en al tegen wat problemen in het verleden bent aangelopen. Um, en er zijn zoveel, zoveel mogelijkheden. En dat is denk ik. Iets heel interessants, bijvoorbeeld ook voor Anne, maar ook voor, voor, voor andere interieurontwerpers, dus om daar echt goed in te duiken. Te kijken welke mogelijkheden heb ik um, en wat kan ik, eigenlijk, wat, wat kan ik toepassen, wat direct de akoestiek verbetert en mijn ruimte nog steeds inricht zoals ik in mijn hoofd heb zitten.
1: Ja,
2: ja dat top. is echt heel veel mogelijk. Ik heb ook een keer voor een groter kantoor. Uh, op de wanden, uh, dat waren gewoon panelen van, van hele mooie ja, stukken hout. En daarachter zat een bepaald vilt. En uh, ja, dat had ook zijn akoestische waarde. Dus het is inderdaad uh, heel belangrijk uh, als je daar iets mee doet om daar uh, goed in te duiken. Er is heel veel aanbod in. Ja.
1: Dankjewel, leuk. Um, dan gaan we door met uh, de volgende vraag. Um, en dat is de, gelijk de laatste vraag. Um, wat zijn veelgemaakte fouten bij het toepassen van werkplekken? Uh, misschien dat iedereen er één of twee kan noemen. En ik ben ook benieuwd of jullie nog uh, tips hebben voor interieurprofessionals. Um, laten we met uh, Hugh Boff beginnen.
0: Tips? Welke tips in het algemeen bedoel je?
1: Ja, voor het maken van een werkplek. En wat zijn veelgemaakte
0: fouten? Uh, nou, veelgemaakte
1: fouten zijn dat we,
0: dat we te veel denken aan hoe je vroeger werkte. En dat merk je zelfs trouwens nog in de, het Arbo-portaal en ergonomie. Dat we heel veel uitgaan van oh, papier verwerkt, informatie verwerkt... en we zitten heel erg achter een laptop of een desktop. Nou, dat is niet meer zo. Dus het beste advies wat ik kan geven en wat ik al heb gegeven... is probeer goed te begrijpen wat iemand nodig heeft. Uh, en zorg voor de hulpmiddelen die daarbij komen kijken. Uh, want bureau en stoel... Uh, zijn eigenlijk maar twee van de aspecten en die zorgen wel voor de ergonomie, maar het zijn alle andere hulpmiddelen die maken of je de plek als prettig ervaart, inclusief akoestiek, verlichting en andere omgevingsfactoren.
1: Mooi antwoord, dankjewel. Dank u. Uh, Anna?
2: Ja, ik vind zelf uh, eigenlijk, uh, maar wat ik zeg, dat is een beetje een nieuwe kijk op de wereld... Uh, uh, de, de meest gemaakte fout dan eigenlijk om, uh, om de werkplek weg te werken, ergens te verstoppen en dan uh, wordt het misschien alleen nog maar uh, onaantrekkelijker om te zien. Dus uh, geef, uh, dat is dan eigenlijk meteen de tip. Geef uh, die werkplek dat, uh, ja, dat podium of eigenlijk uh, iets, iets wat naar de toekomst gaat en wat ook gewoon alle aandacht uh, mag hebben. En ik merk eigenlijk wel, ik weet het niet zeker, maar mocht er behoefte aan zijn, dan is het misschien wel oké okay als ik wat meer tips nog op een rijtje zet. hoor, Die wat praktischer zijn dan uh, misschien een aantal waar we het nu over hebben gehad kort. Uh, maar er zijn nog wel meer zaken die, uh, waar je echt wat op kan letten en over dicht. En, uh, en dat soort dingen. Kan ik nog wel, uh, misschien dat we dat even ergens kunnen delen, Mark nog. Ja, zeker,
1: zeker. We kunnen, ja, dat kunnen we zeker doen. Leuk, gaan we, gaan we doen. Okay. Dankjewel. Leuk. En Job, heb jij nog uh, tips, tricks, veelgemaakte fouten, iets wat je graag wil delen?
3: Ja, nou ja, mijn tip heb ik eigenlijk net al gegeven. Dat neemt akoestiek, akoestische inrichting ook echt mee vanaf het begin. Um, dat, is, dat leer je met ervaring, denk ik ook. Dan weet je niet meteen wat, wat je waar moet toepassen om nou een, een fijne akoestiek te realiseren rondom jouw werkplek. Um, uh, misschien wel een hele grote cliché... maar goedkoop is duurkoop... Uh, goedkope stoel... na een jaar krijg je last van je rug... Uh, slechte akoestische panelen... na twee maanden merk je dat ze niet werken... een, een investering in de werkplek... is denk ik... Uh, iets wat je hoe dan ook uiteindelijk... terug gaat verdienen... want jouw werk wordt toch een simpelweg beter door.
1: Ja, <laughs> mooi. Dankjewel. Nee, super. Um, we gaan uh, de room afsluiten... Um, nou, veel tips en tricks zijn voorbijgekomen voor het uh, ontwerpen van jouw, uh, van jouw werkplek voor je klant. Uh, belangrijk is inderdaad om goed met je klant uh, te gaan zitten en door te vragen. Uh, hoe lang werkt iemand? Hoeveel dagen per week gaat iemand uh, bij die werkplek zitten? Is hij de enige die uh, achter de werkplek zit? Um, en ook wat voor werk doet eigenlijk iemand? Uh, zodat je erachter kan komen hoe je nou de ideale werkplek voor iemand kan, uh, kan ontwerpen. Um, ik wil iedereen bedanken. Anne, Onwijs bedankt. Dat je, leuk dat je weer aanwezig was. Dankjewel. Dankjewel. Job, jij ja, ook bedankt. Leuk dat je de eerste keer hier op het podium was. Hartstikke leuk. Superleuk. En uh, Joephof ook bedankt uh, voor je tijd.
0: Graag gedaan. En al, graag je, graag
1: al je tips. En yes. uh, ik ga iedereen een, een hele fijne dag wensen. Geniet lekker van de zon. En uh, we spreken elkaar volgende week.